0: Denne podcast er sponsoreret af AstraZeneca og udarbejdet af Sexualitet. Du lytter til Når kraft rammer seksualiteten, en podcast-serie om kraft, seksualitet og sygepleje. Mit navn er Louise, jeg er sygeplejerske på Onkologisk Ambulatorie i Vejle, og jeg er uddannet seksologisk rådgiver. Jeg er medlem af Sexualitet og har været med fra start. I dag skal vi tale om noget, der på papiret måske kan virke lidt kedeligt, men som kan volde besvær og usikkerhed for os sygeplejersker. Vi skal tale om dokumentation, og det er noget, Anna og Louise også arbejder med i deres hverdag. Så velkommen til jer. Vil I starte med at præsentere jer selv? Det kan du
1: tro. Jeg hedder som sagt Louise, og er sygeplejerske på ambulatoriet for brystkræft på Herlev og Gentoft Hospital, hvor jeg blandt andet arbejder med seksuel rehabilitering. Så har jeg en master i seksologi, og jeg er medlem af seksualitet. Jeg hedder Anna.
2: Jeg er sygeplejerske og master i seksologi, og jeg er også ansat på Herlev og Gentofte Hospital, men i afdelingen for urinvejssygdomme. Og der har jeg blandt andet
0: seksologiske samtaler med mænd der behandles for kræft i urinvejene. Mm, velkommen til jer begge to. Så Anna, vil du starte med at sige lidt og også hvorfor skal vi overhovedet tale om dokumentation?
2: Ja, altså dokumentation, det er noget af det som vi to godt kan synes er ret svært når vi taler kræft og seksualitet.
0: Hvordan er det egentlig svært? Vi er jo vant til at dokumentere alverdens ting om patientens tilstand, både det fysiske og det psykiske. Er der noget særligt? Jeg tror, det er, fordi
1: seksualitet er en så personlig ting, at det på en eller anden måde kan føles, som om vi krænker patienten eller overskrider deres grænser, når vi skriver notater om en persons seksuelle verden, om deres lyster eller deres seksuelle problemer. Anna og jeg arbejder jo begge to på et hospital, så det er ligesom det udgangspunkt, vi taler om her. Og på et hospital, der kan alt sundhedspersonale, der har berøring med patienten, læse, hvad det er, vi skriver.
2: Mm. Ja, og samtidig så har patienten og måske også deres partner adgang til det, vi skriver. Og det er måske ikke alt, som vi får at vide, som patienten ønsker, der bliver dokumenteret. Så tænker vi som sygeplejersker måske, at det er bedre helt at lade være med at dokumentere noget, men det synes jeg altså ikke helt er vejen frem.
0: Ifølge vejledningen om sygeplejefaglige optegnelser, skal det som minimum fremgå af journalføringen om den sygeplejefaglige pleje og behandling, at der er taget stilling til, om patienten har potentielle og eller aktuelle problemer inden for de 12 sygeplejefaglige problemområder herunder område 8, der omhandler seksualitet. Eksempelvis samlivsforstyrrelser som følge af sygdom eller lægemidler. Så dokumenteres, det skal der.
1: Ja. Det skal der, men i journalnotaterne eller i dokumentationen af de indledende samtaler, der ser vi ofte, at der står ikke relevant, ej adspurgt eller har hustru eller noget i den stil. Og så har man ligesom gjort sin pligt og udfyldt nogle kasser, men så er det bare sådan lidt dokumentation for dokumentationens
0: skyld, uden egentlig nogen relevans. Og hvad er det, I synes er relevant at dokumentere?
2: Ja, det er jo i virkeligheden et sygeplejefagligt skøn. Der skal dokumenteres det som vi vurderer synes relevant for en selv eller, eller en kollega at vide, næste gang de møder patienten. Og så er det altså afhængigt af kontekst. Hvis patienten nu er i et decideret seksologisk forløb, så dokumenterer sygeplejersken måske mere, end hvis dokumentationen fx er en del af en samtale.
1: Nu har Anna og jeg jo begge forløb med seksologiske samtaler, og når jeg har sådan en samtale, så er det jo selvfølgelig også mig selv, der følger op. Og her der aftaler jeg faktisk med patienten, hvis der er noget, der sådan ikke skal skrives i journalen. Velvidende, at der
0: selvfølgelig skal skrives noget. Så hvilke detaljer kunne det være, der kan være svære at skrive i journalen? Kan I, kan I give nogle eksempler på det? Men det kan være, at patienten
1: ved, at partneren ofte læser med i journalen, fordi de skal vide noget om sygdommen. Og så kan det være sådan nogle ting som usikkerhed på parforholdet eller sidespring eller andet, der derfor ikke skal stå der. Mm. Men det er jo også mest et dilemma, hvis man har decideret psykologiske samtaler og skal huske noget til opfølging. Den mere sådan hverdagsseksuelle samtaler, den hører fint dimensionalt, ja, synes jeg.
0: Hvordan kan en hverdags samtale så dokumenteres for eksempel i en indledende samtale? Jeg dokumenterer selv for eksempel meget
1: overordnet, uden de store detaljer, men nok til at næste sygeplejerske kan følge op. Og måske så handler det egentlig også om vores egen bufærdighed, og måske er det egentlig ligesom så mange andre svære samtaler om tabucerede emner. Hvis vi for eksempel har en eksistentiel samtale, så dokumenterer vi jo også bagefter, men nok ikke så stort detaljegrad, som der har været udfoldet i samtalen. Bare nok til, at andre ved, hvordan de skal fortsætte samtalen. Mm, er der en af jer,
0: der kan prøve at give et eksempel på det?
2: Ja, man kan skrive, at man har informeret om, at bivirkninger til kemo eller operation eller stråler kan give seksuelle udfordringer. Man kan skrive, hvad man har informeret om mere eller mindre detaljeret. Men det vigtigste er ofte, hvordan patienten forholder sig til oplysningerne. Bliver han eller hun meget bekymret over det, eller tager de det stille og roligt? Har de eventuelle seksuelle bivirkninger stor betydning for patienten? Og er det noget, de er bekymret for, og kræver det opfyldning?
1: Vi ved jo fx også fra kræftens bekæmpelses som vi har talt om i tidligere episoder, at 80-90% af kræftpatienter ønsker at kende de seksuelle konsekvenser af deres behandling. Så når det nu alligevel er så vigtigt, at vi giver patienten informationen, så er det også lige så vigtigt, at vi får dokumenteret, at den er givet, så andre kan fortsætte at følge op på samtalen. Mm.
2: Ja, og pliset modellen som vi har nævnt i nogle tidligere afsnit, viser, at det ofte er nok at skabe et rum for patienten til at reflektere. Og her ville det være super fint, hvis det blev dokumenteret, at man har åbnet en samtale. For så er det en nem indgangsvinkel til næste sygeplejerske at spørge ind til, om der var noget eller nogle spørgsmål, siden samtalen blev åbnet.
1: Ja, mange sygeplejerske taler jo også om tid, altså at det er en barriere for samtalen, og det ser man også i undersøgelser. Men hvis vi er gode til at få dokumenteret, så behøver samtalen jo ikke tage så lang tid. Man kan fx tage hul på noget, som ens kollegaer så på grund af dokumentationen nemt kan følge op på og så gå videre med. Mm, det er en god pointe at gøre det nemt for den næste at følge op. Ja, det kan nemlig være svært for nogen at starte en samtale om seksualitet, men hvis der nu for eksempel er dokumenteret, at man har udleveret glidecreme til patienten, så vil det være nemmere for den næste sygeplejerske at spørge ind til, om der har været en effekt af den glidecreme. Mm.
2: Og når det drejer sig om de ikke fysiologiske eller relationelle udfordringer, så kan det være sværere at dokumentere præcis, hvad man har talt om. Der er det ofte fint at skrive, vi har talt om de relationelle udfordringer, der er opstået efter behandlingen. Mine notater de består ofte af 90% om noget, der handler om fysiologien, og 10% noget ikke fysiologisk, men samtalerne har det lidt omvendt. Og de drejer sig meget om tanker og bekymringer, kommunikation og selvopfattelse osv. Men det, det dokumenterer måske knap så meget om.
0: Mm. Og der er jo mange forskellige dokumentationssystemer rundt om i landet, og forskellige måder, vi arbejder på i de forskellige klinikker. Og jeg tænker, at det er vigtigt, at der på afdelingen bliver et sat, hvor det skal skrives, når vi skriver om seksualitet og intimitet. Hvad tænker I om det?
2: Ja, så altså, i sundhedsplatformen, der, der er forskellige afkrydsningsmuligheder, når det handler om seksualitet. Det er bestemt ikke lige relevante for alle patienter, og slet ikke uddybende. Så må man vælge en anden måde at uddybe og dokumentere på.
0: Jeg skriver, at i selve journalen, så er det tilgængeligt for alle. Så hvordan er det med de seksologiske klinikker rundt omkring i landet? Ved I, hvordan de gør?
2: Ja, de er i hvert fald ret grundige i deres dokumentation inde på Rigshospitalet, ved jeg. Både fordi anamnesen er vigtig, og fordi der stort set altid lægges op til et længere forløb med videregivelse mellem de forskellige behandlere og faggrupper. Og seksologisk klinik på Rigshospitalet har indtil for nylig haft lukket journaler, hvilket Louise og jeg har undret os en del over. Man kunne ikke engang se, om patienten havde været der, eller om det havde et forløb.
1: Men det har ændret sig nu. Nu kan vi faktisk læse alt, hvad de skriver. Og det kan man jo håbe, at det ligesom er et tegn på, at de seksologiske områder, de vil at blive mindre tabubelagt, og at området bliver mere accepteret som en del af sundhedsområdet. Så bliver det jo også et naturligt følge, at der bliver dokumenteret mere omkring emnet. Mm.
0: Så det vi kan konkludere er, at det er vigtigt at dokumentere med det formål, at det skal være brugbart til opfølgning, og på den måde hjælper vi både hinanden og patienten. Tusind tak for at gøre os lidt klogere på dokumentation. Tak for at dele jeres viden. Selv tak. Er du blevet nysgerrig og vil du vide mere om kraft, seksualitet og sygepleje, så lyt til de øvrige afsnit af denne podcastserie, Når kraft rammer seksualiteten.